0: ad alta voce. Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice. se è stato un sonno breve, come questo di mezz'ora, dopo bisogna ricominciare tutto da capo. Sono procedure normali della continuità e seduto in treno posso farle con delicatezza. Ho cominciato solo ascoltando. Siamo fermi ma non in una stazione. C'è troppo silenzio e d'altra parte sembra una sosta troppo rassegnata perché si tratti di un segnale chiuso. Ho aperto gli occhi e forse non ero pronto. Il militare di mezza età, al quale avevo prestato il giornale prima di addormentarmi, dice sorridendo «Si è rotto il treno?». Si alza, prende il berretto e l'impermeabile dalla retina e una sua cartella di cuoio. Poi si affaccia al finestrino e fa un cenno definitivo. È meglio andare a piedi. Anch'io guardo fuori, ma è difficile rendersi conto. Siamo tra le rocce e il mare, in pieno paesaggio. Lui si gira sulla porta dello scompartimento, si aggiusta l'impermeabile tirando giù la divisa. Dice, manca solo un chilometro alla stazione, dopo la curva. Se aspettiamo che salgano da Trieste per il traino, ci vorrà un'ora. Saluta, senza uscire. Sono appena all'inizio e la disponibilità è ancora un'intenzione che non dovrei tradire subito. Così ho raccolto le mie cose e l'ho seguito. Quando abbiamo superato il locomotore, Lui ha parlato con i macchinisti. Si sono detti cose tecniche. Toccavano la motrice bloccata. Guardavano in aria i fili e ridevano. La mattina è limpidissima, quasi primaverile. O forse è il mio stare qui, inspiegabile e leggero. Vorrei regolare il passo sulla cadenza delle traversine, ma ci manca sempre qualche centimetro e ogni tanto devo farne uno raddoppiato. Velocemente anche, perché l'ufficiale va abbastanza svelto. Mi ha spiegato nei dettagli il guasto del treno presto parliamo di linea e di tensione di raggi di curva di percentuali di pendenza o meglio lui parla con proprietà e naturalezza e io mi sforzo di limitare il mio linguaggio fatto di su e di giù scendiamo lui col corpo all'indietro dondolando la cartella io con le mani in tasca ha domandato vede la prospettiva vedevo la città per la prima volta il golfo e le montagne il faro il castello le case al di qua e al di là e certo pensavo che doveva farmi un qualche effetto. Si è messo a ridere. Lui parlava dei binari. Qui sono paralleli, saldamente, poi a punta di freccia, sempre più fino alla stazione. Dice, pensi che facciamo un mucchio di calcoli per la prospettiva, per riprodurre un difetto della vista. Ci ho pensato ma non sapevo cosa rispondere e così siamo andati avanti in silenzio. Adesso sento la mancanza del caffè, anzi, della colazione vera e propria. Abbiamo visto la marmotta avvicinarsi. Andava verso il treno, sempre più grande. L'abbiamo vista staccarsi dalla stazione. Dopo si è sentito il rumore del diesel. I segnali ferroviari sono visibili solo a distanza. Da vicino si attenuano. Da sotto sembrano spenti. Anche di questo l'ufficiale ha spiegato le ragioni. Dopo un po' gli ho domandato se è vero che nei ponti si progetta anche un punto in cui minarli. Lui si è fermato. Per la prima volta è teso. L'ho tranquillizzato come togliendo una nuvola dal panorama. Riprende a camminare dice «Sono previste alcune camere di scoppio dove l'appoggio è massimo». Però non è ancora convinto e mi ha domandato perché volevo saperlo. Ho detto che mi sembrava una buona dimensione del lavoro, semplicemente. Pensano una cosa e la realizzano in tutto, compreso il posto adatto per distruggerla col minimo sforzo. Lui dice «è una buona pratica» ma di queste camere di scoppio non se ne fanno più tante adesso la guerra non prevede ritirate così modeste con i ponti tagliati alle spalle ormai siamo in piano quasi in città nell'ultimo tratto ho evitato un paio di domande indirette sul perché vengo qui non vorrei parlarne e in fondo non sono nemmeno arrivato invece i ponti sembra che lo interessino e anch'io non ho mai modo di discuterne Ho raccontato che avevo visto montarne uno in cemento armato sull'autostrada era un pianale prefabbricato appoggiato sui piloni era più lungo degli incastri sembrava che non ci stesse era impensabile che avessero sbagliato le misure dai quattro angoli della piattaforma venivano fuori dei cavi d'acciaio li hanno serrati ai martinetti e poi hanno cominciato a tirare tiravano lentamente con molte grida il cemento prima si è compresso poi si è dilatato alla fine c'è stato uno schianto secco un boato nella valle e il ponte è andato a posto all'ufficiale non ho detto che era stato un momento di assoluta simultaneità in cui tutto appariva compresente anche questa volta lui si è fermato ha infilato la cartella sotto il braccio perimetrava con le mani molte parti di cielo diceva spesso vede ha distinto vari tipi di cemento di campate di martinetti di portata ha domandato se avevo capito. Ho detto sì, però nell'ultima parte mi sono distratto. Guardavo lui fermo tra i binari e gli ero grato. Scavalchiamo gli ultimi scambi, scegliamo una pensilina centrale. Ho immaginato spesso queste visite e probabilmente ogni cosa sarà diversa. Forse lo è già nell'essere arrivato a Trieste, come se fossi il treno. Nell'atrio della stazione l'ufficiale si è fermato di nuovo. Si è tolto il cappello lisciandosi i capelli. Ha detto... C'è qualcos'altro che vuole sapere sui ponti? Ho risposto di no, sorridendo. Però potrebbe indicarmi la libreria antiquaria. Ci siamo salutati. Lui è andato verso l'uscita, io verso il bar. La libreria me l'aspettavo piccola, preziosità per pochi. È un monumento monumentale nella posizione e nell'ampiezza delle scaffalature nelle rilegature in pelle nell'atteggiamento di garbata e irremovibile custodia dell'uomo con gli occhiali ben vestito il tono stesso con cui dice desidera impedisce di guardare bisogna chiedere e quando chiedo la risposta è negativa no i libri su trieste o di triestini sono i primi a sparire Sembra che anche le persone in questo tempio abbiano un'ospitalità molto breve. Vorrei prendere tempo, dico, esiste un catalogo. Lui scuote la testa, fa un mezzo passo verso la porta. Dato che i titoli che cerco non ci sono, accenno genericamente all'argomento. Lui avanza ancora, dice, no, niente, provi in una libreria di cose correnti. Con quel correnti si deve immaginare la miseria di libri contemporanei, di librerie senza storia un trovare facilmente, entrando, pagando, andando via. Ma man mano che lui viene avanti, io mi sposto di lato. Quando siamo quasi paralleli, ripiego su un'informazione stradale. Questa sì mi viene offerta con entusiasmo, con una minuzia topografica di piantine e numeri civici. Seguendo l'uomo per guardare le pagine gialle, capisco perché legittima l'immagine del Tempio, dove eravamo, e più oltre non mi faceva andare, un vestibolo. Poi un pronao, da cui partono lateralmente due corridoi rivestiti di scaffalature. Più dentro ancora, proprio come in una celletta, la gigantografia di Umberto Saba, lassù. Vecchissimo, minuto, vestito di nero, il passo deciso sospeso a metà, il bastone parallelo alla gamba slanciata in avanti. Lì sotto una donna, con il grembiule azzurro, agita un piumino. Non è questo che tradisce la sacralità del luogo piuttosto certe scalfiture nel legno o i vuoti negli ultimi ripiani. C'è un colore complessivo di carta da pacchi e un odore equivalente. Mentre sto ancora guardando, l'uomo mi dà la mano. È una stretta alla quale manca la pressione di diverse dita. Fuori ho dato un'ultima occhiata ai pochi libri esposti con convinzione sullo sfondo di una tendina rossa plissettata, come nelle vetrine dei parrucchieri proseguo per strade dritte secondo una pianta favorevole che permette di contare bene le traverse ho individuato una libreria corrente in pratica sono entrato e uscito ne ho ricavato però un'ulteriore indicazione e ora la seguo scendendo verso il mare è una giornata lucida appena fredda solo la presenza del mare è strana forse perché questa città non posso pensarla che da sud e mi disorienta la posizione del sole rispetto all'acqua e il tipo di luce e di colore, o forse perché sono abituato ai mari che scorrono in modo tangenziale, non che cominciano come qui. Adesso sono in un'altra libreria, un'impressione complessiva di Remainders, parecchi libri senza alcun sussiego, anche il libraio, con la sua complessione massiccia e un maglione a V sopra un altro a girocollo, sembra piuttosto un venditore di armi. Molte giacenze sono queste il vero eroismo di un libraio, collane intere non antiche, ma vecchie. Gli ho chiesto due titoli. Lui si è arrampicato verso un piano superiore al quale, nonostante la familiarità dell'ambiente, non posso essere ammesso. Dopo un po', ridiscende col libro di una trentina d'anni fa. Sulla copertina c'è una fotografia dell'autore, come colorata a mano, biondo, con i capelli lisci tirati all'indietro, gli occhiali e la cravatta e sul collo una ruga circolare. Col l'ibraio ci accordiamo su un prezzo convenzionale, comunque meno di un libro di oggi. Mi sono avvicinato a un reparto con la targhetta Trieste. Non c'è la rivista con l'articolo della scrittrice, ma un suo libro di saggi e l'articolo è lì dentro. Il libraio si è messo a lavare il pavimento. Gli ho mostrato il libro dal suo verso. Battendo l'indice sul nome, dico, è ancora viva? Lui si è sollevato dallo spazzolone, dà un'occhiata alla copertina, poi dice, sì, credo di sì. E ai cronici, qualcuno va a trovarla. Avrei voglia di guardare uno ad uno i libri, certe collane che mi mancano da sempre, certi titoli che provo a chiedere in ogni città, in ogni libreria. Ci provo anche qui. Lui storce la bocca, dice, no, quelli no. E perché? Dice che in questa città, per le diverse lingue e i molti mestieri e le poche librerie, bisogna tenere tutto, dal manuale tecnico alla letteratura. Ma anche il tutto, probabilmente, avrà il suo limite. Uscendo dal negozio sono incerto. Dovrei continuare il mio percorso verso l'università, secondo i consigli pertinenti del libraio antiquario, per non parlare della biblioteca comunale. Ma è un momento in cui sento maggiormente la tentazione di perdermi, di vagare. Forse non c'è un percorso, ma solo un'intermittenza tra la probabilità e l'improbabilità. È come se ogni spostamento lo decidessi lì per lì per vedere dove porta, e questa scoperta poi non fosse altro che l'inizio che cercavo. Vorrei mantenere una certa inerzia, con piccole spinte indispensabili e sufficienti. È in questo modo che arrivo alla biblioteca comunale. Passo in rassegna decine di schede. Ogni tanto le faccio scorrere veloci col pollice sul bordo e la calligrafia si mette in movimento poi comincia a tirare fuori i cassettini e a portarli al tavolo tra due ragazze. Dalle schede ci si può fare un'idea della storia della città. Alcuni titoli settecenteschi mi incuriosiscono. Il viaggio parallelo del libro e della vita, oppure di come un luogo vecchio invecchi lo scrittore. Ma quanto posso perdermi e quanto posso deviare? Ho finito col chiedere il massimo consentito, tre libri nei quali non ho trovato quasi nulla e che ora lascio aperti sul tavolo. La biblioteca la stanno restaurando. Nelle scale dove vado a respirare c'è uno spettacolo di disfatta, di precarietà bellica. Immagino un ospedale militare allestito qui in modo provvisorio. Mi sono portato il mio libro con lo scrittore biondo in copertina e ho dovuto dimostrare al bibliotecario che era veramente mio. Nell'indice dei nomi c'è naturalmente anche quello della persona per cui sono venuto in questa città. Però adesso non leggo le pagine che lo riguardano. Cerco invece i riferimenti alla scrittrice. Già al caffè Garibaldi, uno dei soliti amici, aveva condotto una sera con sé e presentataci una sua giovanissima nipote, che ci osservò in giro con occhi sfavillanti, ascoltò qualche nostra battuta di dialogo. Disse infine una frase che ci sorprese, come a voler concludere una discussione, e si congedò. Ricordo che molti sguardi la seguirono, e svevo, vicino a me, si lasciò sfuggire un'esclamazione, che splendidi occhi quella figliola. Ritorno nella sala, rimetto tutto a posto, guardo le librerie e i busti nelle nicchie. La biblioteca è protettiva, potrei restare qui, dove si trasforma il molto in poco. Un lavoro che cresce di giorno in giorno, bibliografie e scalette, il posto ad uno dei tavoli che diventa il mio, il caffè a metà mattinata con una di queste ragazze con la quale prima o poi farei amicizia. Ma qui non ho nulla da fare. Dopo la biblioteca la situazione è ancora più incerta. L'università potrebbe essere chiusa. E poi quella vecchia o quella nuova? Vuole saperlo anche l'autista dell'autobus quando gli chiedo se ci va. L'autobus è un altro, scendo di corsa. Ho già fatto più volte su e giù tra il ghetto e la piazza del municipio, una piazza perfettamente nordica per tre lati come Salisburgo e sul quarto, dove dovrebbe esserci il teatro, il mare. Arrivo alla fermata giusta senza essermi deciso. Aspetto. Andare in via Cecilia Rittmeier? Escluso. Questo non è un pellegrinaggio potrei andare al cronicario. Sono passate poche decine di minuti dall'esclamazione di Svevo e il percorso dall'immagine di una giovane dagli occhi sfavillanti a quella che ora mi vado facendo tutto il suo tempo è durato quanto l'attesa di alcuni autobus. Quanti anni avrà? Cerco di capire quando può essersi svolta la scena del caffè. Anche tenendo fermi i punti fissi il calcolo è troppo approssimativo spero semplicemente in un'età a me favorevole andare subito al cronicario andare veramente all'università andare a pranzo sul marciapiede opposto passano due negri un vecchio triestino con la moglie commenta la loro negritudine io tra me me, commento la triestinità del triestino Chissà come commenterà lui, appena avrà finito di guardarmi, e cosa penserà adesso, che col mio aspetto evidentemente forestiero, proprio adesso che sta arrivando l'autobus, mi giro e vado via. Comincio a perdere quota lentamente, ripercorrendo le stesse strade che ho già fatto, riattraversando la grande piazza col suo lato incoerente, dalla parte dove non guardo. È una specie di decelerazione interna, naturale, in attesa che appaia un ristorante. Ne ho trovato uno nel cuore del ghetto e fino alla frutta è andato tutto abbastanza bene. Ho deciso di non pensare più a cosa faccio qui. È subentrata una pigrizia opaca del fantasticare. Sulle foto dei pugili alle pareti o sul gestore napoletano, ogni volta si alza, Va in cucina, porta un piatto al mio tavolo e si risiede a mangiare con la famiglia a quello accanto. Parlano un dialetto incontaminato come una forma di resistenza. Chiedo l'elenco telefonico. Cerco di ragionare, anche come esercizio contro l'inebettimento, e alla fine i numeri possibili si riducono a tre. La casa della scrittrice, l'ospedale più in vista sull'elenco, e un altro ospedale di cui è indicato il reparto lungo De genti. Il primo non risponde, il secondo non sa, il terzo è quello giusto. Chiedo a che ora posso andare. All'altro capo c'è un momento di perplessità. Sarebbe alle 5. Ho immaginato altre due ore così. Ho detto non posso venire adesso. La voce maschile risponde ma sì, venga quando vuole. Sembrava piuttosto permissivo, quasi incoraggiante. Forse il problema non è l'affollamento delle visite. Adesso cammino veloce. Ho preso un taxi, ho dato all'uomo l'indirizzo, usciamo dal centro. L'ospedale è su una collina, al limite della città. Non è un corpo unico, ma diverse villette in salita con giardini e ortensie. Il tassista ha insistito per arrivare fino al padiglione. Ho calcolato per l'ultima volta l'età della donna e del resto è l'ultima volta che posso immaginarla. La palazzina è silenziosa, una piccola rampa di scale. All'ammezzato mi richiudo alle spalle una porta a vetri. C'è un lungo corridoio verdolino con una luce nordica e pomeridiana. Qui, sì, qualcosa di austro-ungarico. E ancora una volta, non so perché, immagini di guerra. Nessun infermiere. Soltanto, in fondo al corridoio, un vecchio in pigiama che struscia i piedi camminando accosto al muro. Per guardarmi si è voltato lentamente con tutto il corpo come se gli fosse impossibile una rotazione parziale e disarticolata. Ho imboccato la prima porta tra lui e me. Una cucina. Dentro una donna enorme ha indicato il piano superiore, una stanza esattamente sopra questa. Un altro giro di scale, un'altra porta vetre, una pianta identica a quella precedente. Laggiù c'è l'ingresso della stanza. Ora sono io a camminare rasente alla parete. Mi fermo prima della soglia. Non vorrei presentarmi da solo. Se la disposizione del piano è la stessa, troverò facilmente l'infermeria. Faccio per voltarmi. Alle spalle arriva un infermiere, un ragazzo con i capelli lunghi e gli zatteroni bianchi. Dice che ho parlato con lui al telefono. Sto per rallegrarmi, ma mi spinge nella stanza. È grande, luminosa, un labirinto rado di paraventi. Il letto è il primo a sinistra, quasi a ridosso della porta. La donna è di un'esilità sorprendente. Dico sottovoce al ragazzo «Ma non si stancherà a parlare?» Lui risponde forte, come se lei non ci fosse «Scherza! Le fa bene! Parli più che può!» È arrivata un'infermiera di mezza età e col ragazzo si danno da fare attorno al letto e alla donna. Le ravviano i capelli, la sistemano più su, portano via una tazza. Dicono «Ci sono visite!» Lei risponde «Ah!» «Sì, sì. Finalmente mi sono presentato. Le ho detto da dove vengo e di chi vorrei parlare. Questo nome l'ha sorpresa. Lo ha ripetuto quasi gridando, ma non diretta a me. Diretta agli infermieri. Loro hanno dondolato la testa di qua e di là e se ne sono andati. Stira le pieghe del lenzuolo con mani trasparenti. Mi guarda come se ci conoscessimo bene. Dice «Posso offrirle qualcosa?» ho riflettuto, sembrava che alla domanda mancasse tutto il resto attorno, però ho detto che avrei preso un caffè, lei ha fatto segno di avvicinarmi, tra poco passano con l'orzo, lei vada in infermeria e si faccia dare il caffè vero. Di là, insieme al giovane e alla donna, c'è un'altra ragazza, adesso è imbarazzante chiedere il caffè, stanno tutti e tre attorno a un classificatore d'ufficio guardano dentro una cartellina senza tirarla fuori del tutto, leggono di sbieco e discutono. Quando mi hanno visto, hanno richiuso la cartella e il cassetto. Il ragazzo dice «Credevamo che morisse, ora va meglio». Ho indicato la macchina del caffè sul fornello acceso. L'infermiera più anziana è venuta avanti, ha detto «Quello è per noi, ma gliene daremo un po'. Tira fuori una tazzina dalla scatola, mostrandomela come se fosse nuova, la riempie». Si ferma con la tazzina in mano senza darmela, dice «Adesso lei deve dirci se le poesie che la signora recita sono vere». Ho domandato che cosa voleva dire «vere». Lei ha risposto «Se le ha scritte lei». A me non sembrava un dovere, ma ho raccontato quello che so. Mi hanno considerato a lungo, tutti e tre, mentre bevevo, come se il fatto che fossi lì potesse risultare comunque una conferma. È strano, non ho molta voglia di restare qui, ma non ho nemmeno tanta voglia di tornare di là. Rientrando nella stanza, penso che il tempo perduto nell'infermeria bisognerà motivarlo, ma la donna deve averlo speso con una nozione completamente diversa, personale. Attorno alla frase che dice subito con una voce sottile e decisa, appena mi siedo. Io ero a un tavolino con un mio amico molto intelligente, un mostro di intelligenza tutto ad un tratto si alzano due ragazzi da un altro tavolo e vengono verso di noi la ragazza dice abbiamo sentito i vostri discorsi ci interessano possiamo sederci qui il suo amico si presenta dice roberto Baslen. lo ha detto con un inchino quasi da ridere ci siamo messi a parlare di letteratura di grande letteratura dai libri più antichi ai più moderni ho chiesto quali libri Guarda attorno in silenzio, poi si sporge e dice piano «Bisogna tenere i libri distinti dai dolori, capisce cosa voglio dire?» «Non sono sicuro e non rispondo nulla. Taccio senza preoccuparmi delle pause o del tempo». Lei dice «I due ragazzi si studiavano. Credo che cercassero un'intesa per non arrivare allo scontro. Parlando, ciascuno dei due si rivolgeva solo all'altro» non guardavano mai me e l'altra ragazza ogni affermazione aveva un finale incerto diventava una domanda davano molte cose per scontate l'unica preoccupazione che avevano era di apparire a posto e dico a posto come lei ci pensa un attimo poi risponde senza personaggio come se tra loro potessero farne a meno o noi non ne valessimo la pena si è aggrappata a una specie di briglia di garza che parte dai piedi del letto, si aggiusta nella nuova posizione. Io cerco di rendermi conto di cos'altro c'è nella stanza, ma si vedono solo paraventi a pieghe che chiudono spazi di intimità molto risicate, case intere circoscritte al letto. Lei mi ha toccato leggermente. Mi volto. Dice: "Non sono abbastanza chiara?". Ho risposto: "No, anzi". Fa un gesto più complessivo. Forse questo non le interessa, cos'è che vuole sapere di lui? Perché non ha scritto? Ho scelto il tratto più netto. Comunque vada. Lei ha aperto la bocca, senza dire nulla. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.